0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Heute mal wieder in Originalbesetzung tatsächlich und das nach zweieinhalb Monaten Pause. Ich wusste gar nicht mehr, wie er aussieht, aber... Äh wie immer.
1: Ja, Titel sieht immer noch scheiße aus. und äh, Hallo. Was?
0: Nein.
2: Die sieht natürlich super aus. Also ne? ich, ich finde das, find das gut. Also wenn Bruno das sagt, finde ich, find ich das absolut in Ordnung. Bruno darf <lacht> das. das. Siehste, also moin, moin, erstmal in die Runde hier. Ich ziehe ja. mal meine Schlumpfmütze
0: aus. Ja. Ich, jetzt, jetzt besser, auch. genau. Ich sag, jetzt erkennt man ja auch wieder, genau. Ja, ähm, schön, dass ihr äh, nach wie vor zuhört. Wir haben ja wirklich ein bisschen Pause gehabt. Wir hatten eine WM. Wir haben uns entschieden, die WM nicht zu thematisieren jetzt, sondern uns wirklich mit 96 zu beschäftigen, weil das haben wir nun lange noch nicht getan. Tite, du warst in Belek. Bruno, dir ist Belek ein Anliegen, weil du hast ein bisschen über Belek recherchiert und geguckt, was da so los ist und äh, warum äh, wir immer nach Belek fahren. Ähm, und äh, darüber wollen wir jetzt in der im ersten Teil heute äh, reden. Und äh, ja, fangen wir doch einfach mal mit, mit Tite an. Tite, du warst in Belek, du bist gar nicht braun. Woran liegt das? Ja, bin ich braun, weil ich mehr im Wasser war als äh, als an der Sonne.
2: Ähm, ich habe es aber tatsächlich geschafft, am letzten Tag, da schien die Sonne tatsächlich und da habe ich es geschafft, nach, ne, nach einem kurzen Workout, dann betätigt sich ja dann auch irgendwann sportlich, wenn man die ganze Zeit Sportlern zuschaut beim beim Sporttreiben, dann bin ich nochmal ins Wasser gehüpft, dann bin ich nochmal ins Meer gesprungen und da muss ich sagen, für, die, für das 20 Grad warme Meerwasser hat sich
1: diese ganze... Woche gelohnt. Also deswegen, ganz kurz mal, ja. also dafür hat Hannover 96 das Trainingslager in Billig organisiert, damit du einmal ins Wasser gehen kannst oder was? Eigentlich ja. Also ich hoffe das.
2: Also, also weil, hat weil weil mir auf jeden Fall sehr gut getan.
1: Also ja, ihr wisst aber, ja, also meine Haut kann äh,
2: mehr Wasser gut gebrauchen. ne? Das absolut. Wär, ne? Und äh, ist ja auch quasi medizinisch ganz wertvoll für mich. Aber ähm, nein, also es, es, es war tatsächlich wirklich schlechtes Wetter. War richtig scheiß Wetter. Die ersten drei Tage war, war Sonne, bei war ungefähr so 16, 17 Grad. Und dann hat es, es regnet ja nicht in Belleck, sondern es ist Wasserfall mhm. in Belleck und man kann da eigentlich auch fast nicht mehr Auto fahren auf den Straßen, Da würden sie hier ganz Hannover zusperren, wenn die Straßen so überschwemmt wären wie dort und ähm, das ein, die, die einzigen, also quasi die einzigen Städten, die Wasser aushalten, sind Fußballplätze. In nun, Belek. Muss man wirklich sagen. Das ist, das ist so.
0: Nun könnte man natürlich sagen, warum fährt man nicht nach Portugal? Äh, äh, du, Marbella. Du, du stellst dir wirklich ja. die Frage, warum immer da, wo es rechnet. Genau. Aber du hast doch eine Antwort.
1: Ja, weil natürlich Belek seinerzeit von der TUI gegründet wurde als Gemeinde und ist natürlich Alte Beziehungen zwischen der TUI und Hannover 96 gibt. Und Dieter Bodenski, nicht vergessen. Dieter Bodenski hat Belek mitbegründet als
2: äh, als Vermittler von Trainingslagern in Belek. Er hat eine wirklich Pionierarbeit dort geleistet hm. äh, und dort Trainingsplätze hinbauen lassen. Sichtig. Also ich weiß nicht, ob er sie hinbauen lassen hat, aber er war irgendwann mal, hat Dieter Bodenski die ältere. Ja, das war, im, das, war im, das, war im,
1: das war im 17. Jahrhundert, ich weiß. Da hat Dieter Budensky Belek mit gegründet, ne? Ja, genau, also nach mhm.
2: genau nachdem er bei Werder im Tor gestanden hat, hat er gedacht, mhm. ich baue, baue mal ein großes Fußballtor in äh, in Belleg auf, hat er so Gefallen dran gefunden, dass er gleich 2000 Fußballtore aufgebaut hat. Er hat jedenfalls ähm, das, das Geschäft dort ein bisschen angekurbelt. Ich weiß nicht, was der, ob der jetzt noch irgendwie da was mit zu tun hat, aber es stehen so viele Fußballplätze in Belleg so viele Boysplätze gibt es in ganz Hannover nicht.
0: Das ist Einerseits natürlich total schön, andererseits fährt 96 verlässlich dahin, wo es wie Sau regnet. Das kann ja auch eine Vorbereitung <lacht> sein, auf die Ja, weil es hier ja auch Son regnet.
1: Ja. Also, äh, ich, ich habe mir das so vorgestellt, die fahren halt dahin, damit sie verlässlich Regen haben, dass, wenn sie wiederkommen, quasi das Wetter wieder vorfinden, was sie auch im Trainingslager hatten, nämlich Regen.
0: Ja.
2: Ne? Wenn also, Regen sind sie ja nicht draußen, das ist ja das Blöde, dass sie dann, also zumindest meistens nicht. Wir hatten einen Tag tatsächlich, an dem der Trainingstag komplett ausgefallen ist. Wir hatten ein Vormittagstraining angesetzt, Nachmittagstraining angesetzt, es war der Donnerstag und der fiel komplett aus. Und wir wussten dann, okay, die trainieren nicht, dann sind wir auf den Platz gegangen und haben geguckt, können die hier wirklich nicht trainieren? Mhm. Und ich muss sagen, die konnten da wirklich nicht trainieren.
1: Nee, also dann sind sie reingegangen und haben
2: auf dem, auf dem teppich trainiert. Erstmal nicht. Erstmal sind sie in den Robinson-Club gefahren, äh, Werbeblock, und, ähm, und dann haben sie sich Spinningräder gemietet und nachmittags wollten sie nochmal trainieren. Und da war aber der Platz tatsächlich wieder bespielbar. Das ist wirklich so. Das geht rucki zucki, da sickert der Regen durch, ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Drainage sagt man ja hier, das ist ja einfach natürlich so. Ja. Und, ähm, und dann sind sie dann, das Nachmittagstraining haben sie dann ausfallen lassen, weil der Hoteldirektor gesagt hat, nee, geht nicht, unser Platz ist so wertvoll, ihr könnt den jetzt nicht hier kaputt machen. Wobei der ja natürlich nicht weiß, wie technisch beschlagen 96 ist, die brauchen ja keine Grätsche, die müssen ja, müssen, müssen den ja gar nicht kaputt machen, die könnten auch auf Tonschuhen da zaubern. Mhm. Nein, im Ernst, die haben dann die zweite Trainingseinheit an dem Tag haben sie dann tatsächlich auf einen türkischen Teppich, Teppich, würde ich sogar sagen, äh, gemacht. Und das haben die Athletentrainer auch ganz gut hingekriegt, da haben sie so, so Partnerübungen gemacht, ein bisschen Liegestützen, ein Foto habe ich euch ja auch geschickt davon. Mm -hmm. Und äh, ich habe diese, diese Übungs, äh, diese Übungen, die habe ich dann auch nachgemacht gestern. Das wissen
0: die das ja, das sieht man die auch ein bisschen an jetzt, so. Absolut. Mhm. Das ja, weil wissen, ich mich nicht bewegen kann. Ich habe ein nein, Karte, wie sie Ja, das Eben. wissen die ja vorher dass es wahrscheinlich viel regnen wird. Man kann ja mittlerweile kann man ja irgendwie äh, vorher wirklich einigermaßen verlässlich gucken, was da so los sein wird. Warum fahren die immer dahin? Ist es ja, so, du buchst das, das, ja, das Ding ja im Oktober, da ist äh, die
2: Wetter-App jetzt nicht ganz so verlässlich. Nö, was, was aber Mitte das ist da regnet,
0: geht? das wissen wir seit Jahren. Ja, irgendwie.
2: aber es war, wir waren wir waren da. Ich will jetzt die Planung nicht in unbedingt in Schutz nehmen. es Ist immer so, dass es dass es im Januar regnet dort? Ja. Ähm, äh, wir standen dann im Regen, da stand jemand neben uns, der hat dann gehört, dass wir Deutsch geredet haben, und sagt dann Willkommen in Belek. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist so. Aber es war in der Tat ähm, in den ersten Tagen so. Da war 96 noch nicht da, und da war am, am ersten Tag, als, als wir äh, angereist sind, hat Schalke ein Testspiel gehabt gegen Zürich und dann haben wir gesagt, okay, Zürich, der erste Testgegner in Belleg gegen 96, dann sichten wir jetzt Zürich. Ne? Ja, Spionieren wir schon mal den nächsten Test Testgegner aus. Und da war der, äh, der Platz recht trocken. Das war am Titanic-Hotel, wo Schalke übernachtet hat, interessanterweise. Mm -hmm. Titanic Deluxe. Titanic Deluxe, ja, war, 96 auch, mal, ja.
0: war auch 96 auch mal. Wie hieß denn das 96-Hotel dieses Mal? Cornelia Diamond. Ach, das war ja, halt immer, immer
2: Cornelia Diamond. Ja, die Cornelia haben dann damals Diamond. gedacht, dass, dass die Raute noch gespielt wird, und dann haben sie halt ein Diamond. Und die Raute heißt ja auch Diamond-System ja. und so. Aber da haben sie sich dann auch verkalkuliert: Regen, Diamond, hat alles nicht
0: funktioniert, jedenfalls. Diese, und Cornelia ist der ja zweite Vorname von Martin Kind eigentlich, oder? Martin Cornelia. Kind, mhm. dachte ich immer. Nee, ist so. Ist das wusste ne? ich jetzt, äh, ja, ja. ehrlich gesagt. Ja, ist so.
2: Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, der Platz war re recht trocken äh, an Titanic. Also cool. der, war, der war, hatte so Lücken, ne? der sah so aus, als müsste er mal, als hätte, könnte er Wasser überhaupt
0: <lacht> Kein Problem.
2: Und äh, da hat sich beleck gedacht, okay, dann hau mal Wasser drauf. <lacht> Aber ne, nee, also es war in der Tat eine richtige Trockenzeit, ja. war, bevor 96 kam.
0: Also zwei Tage kein Regen. Ist schon nee, es nee,
2: war wohl trockener als normalerweise in, in hm. Melek, aber 96 hat tatsächlich sich die Woche erwischt, wo es dann die zweite Wochenhälfte richtig gegossen hat.
0: Mhm. Ja.
2: Gut, ich würde
1: gerne weg vom Wetter, das haben wir jetzt besprochen, äh, hat es denn überhaupt was gebracht, Tite, also äh, weite Reise, äh, kostet Geld, ähm, ist 96 besser aus dem Trainingslager rausgekommen, als sie reingegangen sind?
2: Ja, ich würde sagen, ja, also das ist jetzt mal. Also sind jetzt noch besser, ja? sind jetzt noch besser als in der Hinrunde. Ich kann auch, ich kann auch begründen, warum. Ähm, also es gibt es gibt ja einzelne Spieler, wissen wir ja alle, wir haben die Hinrunde verfolgt und dann Teamleistung, ja, toll und Mannschaft, ja, super gekämpft bis zum Schluss, was ja auch schon wirklich schön ist, ich will das ja nicht runterreden. Man kann
0: sich kaum erinnern,
2: aber. Äh, ja, man kann Maso. sich ein bisschen erinnern, an das Spiel in Sandhausen zum Beispiel, dass du eigentlich verlieren musst, ja. äh, aber irgendwie durch Kampfgeist und weiß ich nicht was, biegen ja. sie das um. Da gab es ja so ein paar Spiele. Und ähm, ich sag mal, ähm, so einzelne Spieler, wie jetzt äh, Nicolo Tresoldi, der zwei Tore in zwei Testspielen geschossen hat. Ähm, Hendrik Weidand, der, der ganz offensichtlich so eine Art Vertrauen spürt, das, das schon lange nicht mehr gab mhm. in, in ihn, der, der da auch wirklich gut mitgespielt hat. Eben, ihr schüttelt jetzt schon noch nicht den Kopf. Ihr seid Ä irgendwie versteinert. Also ich sage Weidand ja, ist. wir sind schockiert mit. sozusagen. Ja, aber, aber Versteinert ist, ist
0: für 96 Fan ein gutes Zeichen. Ein, eigentlich ein gutes, ein, ein gutes, gutes, gutes Versteinert ist Fall. gut. Mhm. Ja. Nein,
2: der, hat, der hat, hat da wirklich eine richtige gute Figur macht in den Testspielen und äh, alle anderen, die wir kennen, die funktioniert haben im Hinspiel, was sich Nielsen, Köhn, äh, Moroja, Zieler und so weiter, alles so wie vorher und die, und die anderen Spieler, Schau beispielsweise schießt ein Tor,
0: mhm. Nanu. Mhm. Phil Neumann schießt ein Tor. Ja, jetzt gegen Kiel
2: hat ja. er ein Tor geschossen, ja. Ja, ganz, ganz genau und, ähm, und ich finde wirklich, dass Spieler, die in der Hinrunde nicht so zum Tragen gekommen sind. Da zähle ich Stresolde jetzt mal dazu, weil, mhm. äh, weil der halt kein Tor geschossen hat. Da zähle ich Weidert mit dazu. Da zähle mhm. ich Teuchert mit dazu. Da zähle ich Sebastian Kerk mit dazu.
0: Und Sebastian Ernst wahrscheinlich Und auch. Sebastian
2: ne? Ernst ist leider noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir uns ihn alle wünschen. Ist so tatsächlich. Wir ihn kennen. Ja, der, das, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Okay. Also ich kann jetzt nicht sagen ein, zwei Wochen, zwei Monate. Konditionell
0: oder weil, weil nee, er nee. einfach noch nicht eingebunden ist? Nee,
2: nee, das ist heißt, ja, eingebunden. Ich glaube, ich glaube er weiß noch so nicht so richtig, wie er seine Stärke bei Hannover 96 so einbringen kann oder wie Hannover 96 seine Stärken nutzen kann. Jetzt mhm. wissen wir ja, aus der vergangenen Saison wurde er ja häufiger eingewechselt auf der defensiven position naja. Er wollte ja irgendwie alles regeln, irgendwie überall helfen und überall sein. Aber man müsste ihn mal in so eine Position bringen, die, die so einen Spielmacherposten hm. halt ausfüllt, wo er hm. sagt, okay, das ist ein wirklicher Spielmacher. Den ja. spielst du an und der weiß, wie das Spiel weitergeht. Ja. So, und diese Rolle hat er in dieser Truppe noch nicht gefunden. Da war Nielsen jetzt in der Hinrunde besser. Und ich glaube auch, dass Nielsen weiterhin auf dieser Zehn spielt, bis ernst wieder fit ist. Aber jetzt habe ich, jetzt habe ich viel erzählt, aber die Einzelspieler, von denen man sagen kann, die haben in der Hinrunde nicht das gebracht, was wir uns alle erhofft haben. Die waren dort im Belleg wirklich wesentlich präsenter, als ich sie hier in Hannover gesehen habe. Das, wo ich ja die
0: Trainingseinheiten auch gesehen habe. Das macht ja die Sache nicht einfacher für einen Trainer, weil äh, sie haben kaum Leute abgegeben oder gar keinen abgegeben irgendwie. Und sie würden gerne noch. Dazu gibt es jetzt noch bis zum Ende der Woche Zeit. Äh, es ist zu erwarten, dass da jetzt nicht noch vier Leute oder fünf Leute gehen werden. Der Kader ist sehr groß, ne? Der ist sehr groß
2: und ich äh, ich äh, wünsche es Sebastian Stolze und ich wünsche es vielleicht auch Sebastian Kerken. Muss man mal gucken, mhm. aber wobei Kerck der war schon gut in Belek, den kann man schon gebrauchen. Aber du kannst also doch
0: elf Leute spielen lassen. Also. Sebastian
2: Stolze wünsche ich wirklich von Herzen, dass er einen neuen Club findet, mhm. dass es einen Club gibt, der sagt, diese Qualität, diesen Fleiß, diesen Typen, den will ich haben, weil ähm, die, er wird bei 96 kein Spiel mehr machen. Das, mhm. das, das ist so, das, das reicht halt nicht. 96 hat so viele gute Stürmer, dass er da nicht mehr spielt. Also er ist quasi derjenige, der da so als größter Verlierer rausging aus dem, aus dem Belek-Trainingslager. War das im
0: Nachhinein ein Irrtum?
2: Stolz. Ihn, ihn zu holen. Also gut, der ist ja jetzt fast anderthalb Jahre da. Also ein Irrtum, ihn zu holen, nee, also es war vielleicht ein falscher Spieler, auf den man sich fokussiert hat, so mhm. sage ich es jetzt mal. Aber das gilt ja auch für Schaub oder also ein Jahr später für Schaub oder bei Sushkov hat man sich ja auch mehr von erwartet. Mhm. Bei Stolzer ist es so, dass er halt wirklich alles macht, aber es gelingt ihm halt nicht viel. Mhm. Und das, das tut einem leid beim Zugucken so ein bisschen. Ich meine das jetzt auch nicht böse. Das ist, das ist gewiss ein guter Spieler für die zweite Liga. Mhm. Aber in die ähm, Grundformation, Systematik, Taktik, egal was es angeht, Pressing oder Ballbesitz mhm. passt er in diese Mannschaft. Das hat, ja. was, mit, das rein, hat was
1: mit Leitl zu tun. Mit, mit Leitl das, das hat System. was
2: mit, mit Leitl natürlich mhm. und mit der Art und Weise, wie man Fußball spielt und mit den Leuten, die man geholt hat und jetzt in der Mannschaft ja. hat, zu tun. Mhm. Er ist, wenn man ihn jetzt einsetzt, Leitl hat ihn jetzt als Stürmer immer gesehen, weil er halt diese Flügelposition nicht hat. Ich meine, wer, wer nimmt Moroja oder Köhn aus der Mannschaft? Niemand. Mhm. Und ähm, da kann Stolz auf dem Flügel nicht spielen und dann bleiben nur noch zwei Stürmerpositionen und da hat 96 Nielsen, ja. da hat 96 Teuchert, da hat 96 Tresoldi, Bayer, Weidand. Mhm. Also wo soll der denn spielen? Bitte?
0: Es gab ja auch zwei gute Nachrichten in der in der äh, Zeit, wo 96 nicht gespielt hat und das waren zwei Vertragsverlängerungen. Einmal ist hat verlängert und einmal äh, Markus Mann äh, hat verlängert. Was hast du? 2072, wie ich letzt gesagt habe. Bis, also, bis 2072 hast du gesagt. Also dem <lacht>
1: dem voraussichtlichen Ende der Präsidentschaft von von Martin Kittner. Ja. Ähm, ja, beides natürlich ähm, sehr sehr positive Nachrichten, die wir da äh, die wir da haben, also weil Moroja nach seinem Hänger im vergangenen Jahr, würde ich sagen, diese Saison er kommt wieder, er zeigt das, was er wirklich kann. und wahrscheinlich, wahrscheinlich kann er sogar noch viel mehr auf mhm. der Position. Ähm, also da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt und bei, ähm, bei Markus Mann ist es so, der schießt auf seine Weise halt auch sehr viele Tore. Ne? Der ist auch sehr treffsicher. Ja. Ähm, und äh, dass da jetzt nicht viel passiert ist, also es ging, ich glaube, jetzt in der Winterpause, in dieser sehr langen Winterpause, ging es vor, vornehmlich darum, ähm, zu reduzieren. Das ist ihm nicht gelungen. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich nicht ganz verstehe, weil äh, sowas, was du gesagt hast, Tite, so ein, so ein Typ wie Stolze, wenn ich den sehe, dann sehe ich tatsächlich jemanden, der den meisten Mannschaften in der zweiten Liga sehr helfen könnte. Und warum da nicht reagiert wird und auch äh, bei Ondua zum Beispiel äh, sehe ich einen Fußballer, wo ich zumindest überlegen würde. Also Es mhm. gibt nicht so viele Mannschaften, die auf der Position <lacht> offensichtlich besser aufgestellt sind. Ne?
0: Nochmal zurück zu Markus Mann. Markus Mann hat bis 2027 verlängert. Jetzt Ach, war es, ne? Genau, es war 27. Mhm. <lacht> jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist normales Gebaren, langer Vertrag. Am Ende, wenn jemand kommt, dann ist der vielleicht auch schon im nächsten Jahr weg. Glaubst du, das ist dieses normale Gebaren oder hast du das Gefühl, dass das wirklich so ein Ding sein könnte, wo man sagt, der will hier was machen? Der will hier was machen? Jetzt? Gerade?
2: Wenn du ihn jetzt hier sitzen hättest, dann würde er sagen natürlich und äh, man, wir würden es ihm glauben. Aber es gibt tatsächlich ganz seltsame Entwicklungen, also wenn ich jetzt, ich erinnere nur mal ganz kurz, es ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber Max Eberl war mit Borussia Mönchengladbach wie verwachsen. Wirklich wie verwachsen. Und ich weiß und ich war auch dabei, dass Max Eberl geweint hat, weil Borussia Mönchengladbach in Hannover verloren hat. Mhm in Hannover. Nein, Quatsch. Also es ist wirklich so, dass er geweint hat und nicht mehr weiter wusste. Und ähm, er, ist, er hat dann weiter bei Borussia Mönchengladbach gearbeitet. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, zu haben ihn nicht gefeuert als Manager. Er hat die auch aufgebaut und jetzt tut er so, als sei RB Leipzig sein, immer sein Lebensziel gewesen. Mm. Und, dann muss, ich, dann, und dann, dann muss ich sagen, ich glaube da niemandem mehr und auch wenn Markus Mann hier sitzen würde und sagen würde, Hannover 96 ist mein Herzensprojekt, würde ich auch sagen, ja, okay, lieber Herr Mann, aber in zwei Jahren kommt, was weiß ich wer, Eintracht Frankfurt, die das, dann zum ersten Mal Deutscher Meister geworden sind. Das und nächste
0: Herzenfreude. Und die wollen
2: tauschen mit Krösche und dann ist Krösche wieder in der Heimat und dann ist Markus Mann wieder in, in Frankfurt. Also es ist wirklich so, dass man, dass man sagen muss, also so diese Karriereleiter und man hört ja immer dann, ja, ich wollte den nächsten Karriereschritt machen und so weiter, das wollen wir auch.
1: Mhm. Uns fragt keiner. Mhm. Das ist es pessimistisch jetzt gerade hier. Nee,
2: also ich, ich, glaube, ich glaube nicht, ich glaube nicht, wenn du mich heute fragst, ich glaube nicht, dass Markus Mann seinen Vertrag bei Nova 96 erfüllen wird, auch nicht aus Dankbarkeit oder sonst irgendwie was. Also wenn, wenn vorher ein, ein Club meint, Markus Mann ist ein super
1: Typ, soll, soll er halt, ich glaube, der Holmer ich glaube, der
2: war, lassen, wir, äh, ich ich glaub, der war schon,
1: der war schon im Topf. Also, das war ja jetzt ja in der Winterpause auch so, dass da einige Posten frei waren. Und ich glaube, der war, der war schon gehandelt. Das würde ich zumindest vermuten. Außerdem, wenn er denn gehen sollte, im Moment, Hätten wir ja sofort Ersatz, weil Gerrit Zuber ist ja wieder da.
0: Ja, da. Richtig.
2: Das war auch Thema in Belleck übrigens, wobei das ja hier sich in Hannover abgespielt hat. Und wir haben dann wirklich irgendwie versucht, dann auch mit Markus Mann darüber zu sprechen. Das hat nicht funktioniert. Was hat er denn gesagt? Hat er gesagt, ja, gar weg. nichts. Er ist einfach irgendwie immer auf die andere Seite des Spielfeldes gegangen und hat das Handy. Ist. Alter Trick,
1: immer Handy ans so, Ohr, dann kannst du nicht ansprechen. Hm. Ja. ja. aber was, was, was war denn die Reaktion auf die, auf die Gerichtsentscheidung Gerrit Zuber betreffend?
2: Es gab keine Reaktion. Also er hat jetzt nicht gesagt, kein Kommentar, sondern so, so nach dem Motto, gesagt Scheiße doch nicht ernsthaft jetzt doch nicht ernsthaft jetzt dieses Thema aber wir haben schon wir ja, haben natürlich. Schon ein bisschen gewitzelt wenn der Gary jetzt hier gleich um die Ecke kommt dann kommt er auch ja der kennt sich ja im Belleck auch gut aus ja dann natürlich kommt dann jetzt die Schalker der mag ja auch da, Regen das ne? ist super und und äh, klar also ist ja auch war ja auch super Wetter mhm. also ne also naja also das ähm, ernsthaft, hat, denkt natürlich niemand daran, dass Gary Zuber wieder irgendeinen Schreibtisch, der irgendwo in 96-Nähe ist, bezieht. <lacht> ist natürlich so. Er war, ja, aber Arbeit gäbe es doch genug. Er, oder war, er war halt auch gerade, zufälligerweise auf Mallorca, hm. äh, während die Gerichtsverhandlung lief und äh, hat dann irgendwann die Nachricht erhalten, dass er dann diesen Prozess gewonnen hat und eigentlich einen Tag später wieder antreten muss, hat ihm so gar nicht terminlich in den Kram gepasst. <lacht> Aber nein, es ist das, das, wird,
1: das wird geregelt werden, ja. ganz
2: sicher. Aber das, das heißt, er war rustige... nach, dem,
1: nach dem Urteil, war er auch nicht wieder in Hannover.
2: Nein, er, er, er war auf Mallorca. Aber er kann doch nicht ewig auf Mallorca bleiben. Nein, also. der, wird, der wird schon jetzt wieder da sein. Er ist jetzt in Düsseldorf gerade. Warum?
0: Weil. Irgendeine Mondenschau. Schönste Stadt
1: der Welt, vielleicht. Ach, hör auf, die, das fängt ja damit wieder an. Ey. Friseur. Er war beim Friseur. Ja, natürlich. Haarverlängerung gemacht, du, ne?
0: du Du hast ja eine Theorie gehabt, äh, was Geri Zuber bei 96 betreut hat, ne? Betreut?
1: Ja, ich denke so, ähm, das Portal flaschenpost.de <lacht> und Brie Brieffreundschaften mit Fans, Hannover-Fans, in die Benelux-Staaten, genau. Ja, finde ich auch. Das, ja, keine das Ahnung. Ist, doch. Äh, Skurril, auf jeden Fall, ne? Hannover ja, Sie 96... lösen müssen jetzt. Hannover 96, der einzige Profiverein in Deutschland wahrscheinlich weltweit, der zwei Manager parallel hat. Stereo, haben wir früher gesagt. Früher hieß das Stereo, ja. Ja. Ja, wobei bei 96 ja noch einige
2: Spieler sind, die die Gerry Zuber geholt hat. Also Sebastian Ernst haben wir eben drüber gesprochen, den hat Zuber geholt. Stolz haben wir auch drüber gesprochen, hat auch Zuber geholt. Seymour mhm. haben wir auch drüber gesprochen, hat Zuber geholt. Und ich sag mal, zwei von drei waren jetzt relativ positiv besetzt oh. ja. in unserem Gespräch. Äh,
1: wie Martin Kind gesagt hat, ja, auch ein blindes Huhn, ne?
2: Ja gut, drei, drei Körner, zwei
1: schmecken. Also das ist schon okay. Das war, Lecker, das wie man ja so das war. Sagt. ich habe ich hab nur, hab nur den Chef zitiert, der gesagt hat, auch ein blindes Hut, weil auch mit der Frage wurde er natürlich konfrontiert im Zuge des Gerichtsentscheids.
0: Ja, wir machen ein kleines Päuschen und dann sind wir gleich wieder da und zwar mit äh, ganz heißen Sachen, oder? Absolut. Bis gleich. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Es gibt äh, gerade eine Diskussion, ob Hannover 96 im eigenen Stadion die Heimspiele sozusagen an den Gegner verkauft, weil man zu viele Fans der Gegner reinlässt. Ist das jetzt eine absurde Diskussion oder ist das tatsächlich eine Diskussion, die man wirklich führen sollte? Tite, sag mal.
2: Also ist ja, man kann es ja, wie du ja schon sagst, man kann die Diskussion führen. Ist Hannover jetzt eine Pilgerstätte geworden ja. für für Fußballfans, für auswärtige Fußballfans? Oder ähm, verkauft 96 quasi den Heimvorteil? Das war das war die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich halt gesehen habe, sowohl Kaiserslautern als auch Magdeburg, mhm. die kommen mit sehr sehr vielen ähm, Fans. Also ähm, ich habe in Kaiserslautern nachgefragt. Die rechnen mit 8.000. Ich glaube, es wären sogar mehr. Mhm. Da, da ist es so, dass der normale Gästeblock ähm, eben besetzt wird von Kaiserslautern und die haben sich dann rundherum haben sich dann
0: eingekauft. Und da haben, passen wie viel rein, um nochmal in den Gästeblock selbst?
2: 4.900. Das 4, sind 10, okay. 10% Prozent des äh, Gesamtfassungsvermögens. Äh, mhm. äh, das sind die 4.900. So mhm. und dann und dann haben sich halt die Lauterer. Die haben sich dann so rundherum haben sich dann die Karten gekauft, weil die 96 96 hat die Karten jetzt für ein Hoferfenster noch nicht verkauft gehabt. Mhm. Das kann man ja auch machen, ist legitim oder auch nicht, wie auch immer, kann man gut finden oder schlecht. Mhm. Ähm, bei Magdeburg war es ein bisschen anders, weil ähm, Magdeburg hat von sich aus gesagt, so ja, wir hätten gern äh, hier Aktion 10.000, das, ähm, das meistbesuchte Auswärtsspiel für Magdeburg seit der Wende, so, so haben sie es äh, genannt, mhm. also Aktion 10.000 und die wollten 10.000 Tickets haben. Jetzt kann man bei Magdeburg natürlich sagen, ähm, macht das doch so wie Lautern, so oder äh, 96 sagt ja okay 10.000 passen jetzt so in den ganzen Süden rein, mhm. dann geben wir denen gleich die 10.000. Das war gegen Dresden schon mal so bei Braunschweig war es dann waren es nicht ganz 10.000, sondern waren dann beim Derby war dann der ganze Süd, Südbereich weil halt für Braunschweig gesperrt, damit mhm. da genügend Pufferzonen sind und so weiter. Und bei Magdeburg ist ja ist ja ein ähnliches äh, ähnliches Thema. Im Hinspiel gab es Stress. Direkt nach dem Spiel, da wurde geprügelt, da ja. gab es Feueralarm, da gab es Pyros, die irgendwo hingeschossen
0: worden sind und äh, Schlägereien. Weil die Magdeburger irgendwie den Braunschweiger zugetan sind. Genau, glaube, also, also
2: Fanfreundschaft hat man mir gesagt, wäre es jetzt nicht so direkt, aber die sind jetzt so durchaus verbandelt mhm. und Beide haben durchaus Bock genau, Hannover 96 auf die Nerven zu gehen. Also ja. das, das, das ist so und das hat wie gesagt auch Prügeleien da gegeben, da gab es ja. geführte, geführte Fanwege und einige haben versucht die zu verlassen und ähm, ja. wollten dann auch wollten dann auch äh, Bambule. So und äh, diese Bambule, die kommt jetzt nach Hannover mhm. und ähm, die Stadionleitung hat gewissermaßen entschieden, dass sie sagen, so also lieber ist es uns. Wir geben den ganzen Süden frei, der ja früher auch mal, Brune wird sich erinnern, früher auch mal 96 Block gewesen ist, irgendwann mal vor Jahrzehnten und ähm, ist ja jetzt der Norden und aber die geben den Süden komplett frei, also kein Familienblock, nichts, damit sich die Magdeburger Fans nicht irgendwo ähm, in wie soll ich sagen, in größeren Mengen hinsetzen, wo dann auch 96-Fans sind und es da Stress gibt. Und deswegen haben die das gemacht. Jetzt
1: ah, nein, 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 pass auf, ganz kurz. Ähm, den Stress, den kauft sich Hannover 96 gerade ein, indem sie die konzentriert genau da hinsetzen. Ähm, wie alle anderen Fans das machen, ne? ist nämlich so, dass, wie du schon gesagt hast, die kaufen sich irgendwann irgendwo im, im, im Westen ein, in aller Regel. Ne? Oder im oberen Norden da. Und ähm, was du jetzt machst ist du du gibst du gibst einen Stadionbereich auf für die Heimfans indem du einfach sagst okay dann kommen jetzt die Magdeburger und und okkupieren diesen gesamten Süden. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was sie mit den Dauerkartenbesitzern machen, die im Süden eigentlich sitzen, weil die müssten ja eine Kompensation erhalten. Die müssten ja irgendwo anders sitzen. Dürfen. Ja, das, das, das bekommen die. So auch. wird das dann das, wohl sein. Aber trotzdem, sie haben sich ja den Süden ausgesucht aus bestimmten Gründen. Das heißt, da wird auch noch mal irgendjemand umgesetzt, obwohl das da halt gar nicht möchte. Aber
0: es könnte natürlich auch sein, dass äh, gegen Magdeburg im Süden halt auch ansonsten keine Leute sitzen, ne? weil vielleicht einfach nicht so Leute kommen. Auch das Leute könnte kommen.
1: sein. Aber dieses bewusste, ich ich gebe das jetzt auf und ich schenke das jetzt her und das das, was du gesagt hast ganz am Anfang, Tite, wir schenken dir den Heimvorteil her das ist nicht ganz unwahr also weil die auswärtsfans sind normalerweise lauten fans das sind die das sind die ist die aktive Fanszene. Und das die holst du dir die holst du jetzt ganz bewusst so rein wenn die im westen sitzen ne, das wissen wir alle dann sitzen die versprengt da und wenn die da mal aufspringen wollen dann heißt es gleich irgendwie ne, arsch runter hinsetzen schnauze halten. Ich halte
2: das jetzt mal ganz, ganz kurz äh, da, da will ich jetzt Hannover 96 nicht in schutz nehmen ich habe nur ich habe nur die die, die die praxis in magdeburg die habe ich gesehen und das sind ähm, da sind einige organisierte Magdeburger Fans, die sich regelmäßig, also jetzt nicht nur wenn 96 kommt, sondern egal, egal wer kommt, da, ähm, da sitzen Althauer, also Hooligans hat man früher gesagt, äh, die sitzen direkt neben dem Gästeblock. Und die können sich organisieren. Die wissen auch, wie sie ins Stadion kommen und äh, die wissen auch, wie sie unter falschem Namen ins Stadion kommen oder wie auch immer. Die werden immer irgendwo zusammen sitzen und die werden sich auch irgendwo zusammen dann. Die haben auch, glaube ich, wenn ich die, wenn ich die richtig identifiziert habe und man kann die auch auf den Fotos sehen, die es gibt. Also bei bei DPA, äh, bei bei anderen äh, Fotoagenturen, die das, äh, die das fotografiert haben. Das sind wirklich Leute, die hätten auch keine Probleme, sich in den Hannover Norden irgendwie reinzuwanzen. Ja, aber die musst du ja nicht noch extra einladen. Also du musst du ja nicht noch eine Einladung aussprechen, die du sagst, hier, nimm bitte den Süden. Viel ja, Spaß. du hast natürlich dann den Süden, wenn, wenn du die alle im Süden hast, dann hast du links eine Pufferzone, unten eine Pufferzone, von mir aus Polizeipräsenz, links oder rechts. Und dann verhinderst du zumindest im Stadion, und das ist ja die Aufgabe, die Hannover 96 in dem Fall hat, wenn, wenn sie halt äh, Gastgeber sind. Zumindest im Stadion hast du diese Szenen nicht, die du, die du vielleicht woanders hattest bei Auswärtsspielen, in der Europa League oder der Champions League, dass du sagst, okay, da gibt es jetzt so Übergriffe. Also, aber das kannst du trotzdem nicht verhindern. Ich kann nur sagen, das, was ich in der Magdeburg gesehen habe und ich habe nicht alles gesehen, ich war nicht die ganze Zeit drin, weil ich weil ich zwischen, zwischen Mixzone, wo die Spieler waren, nach dem 4-0 und, und so, da bin ich hin und her gelaufen, dann gab es dann diesen Alarm und ich habe versucht, alles mitzukriegen, was ich mitkriegen konnte. Und ähm, das war, das war in Magdeburg, ich will es ich nicht dramatisieren, aber es war so wirklich kurz vor einer Eskalation. Da fehlte wirklich nicht viel. Und es fehlte deshalb nicht viel, weil die Fans von Hannover und Magdeburg so nah zusammen waren. Da gab es keine Pufferzone. Und die waren wirklich direkt nebeneinander. Und die, die Huls von, von Magdeburg haben neben dem Gästeblock gesessen. Und äh, da gab es Provokationen hin oder her. Wenn es das, das jetzt wenn es bei einem größeren Stadion mit noch mehr Leuten, mit noch dichterem Potenzial gibt, halte ich für gefährlich. Und deswegen finde ich es eigentlich sinnvoller, den, den, den Süden an, an die Blauen zu verkaufen und, und zu sagen, so okay, die haben wir da konzentriert, da wissen wir, wie, wie, wir da, wie wir damit umgehen, da wissen wir, wenn irgendwie was passiert, wie wir das irgendwie eindämmen könnten, zumindest einen Plan haben. Das hast du nicht, wenn die sich im Westen, im Norden, im mhm. Osten und was weiß ich, wie verteilen.
0: Nee, jetzt, muss man, jetzt muss man natürlich auch mal sehen, also grundsätzlich ist es so, wie viele Leute würde man gegen Magdeburg erwarten, gegen Kaiserslautern vielleicht ein paar mehr oder so, aber grundsätzlich es, es, es geht ja nicht nur um gewaltbereite Fans, sondern es geht ja um Menschen aus Magdeburg einfach, die hierher kommen wollen und Fußball gucken und genauso geht es um Fans, die einfach kommen wollen und sich das Spiel angucken und so. Und aus Sicht aus Sicht der Heimmannschaft äh, ist das ja immer, kann man vielleicht drüber nachdenken, aus Sicht der Mannschaft, die so viele Menschen mobilisiert, ist es immer toll. Ich sage nur Kopenhagen äh, für 96 oder Bochum, das Abstiegsspiel irgendwie, äh, das letzte Spiel so, da sind 10.000 nach Bochum gefahren. Das findet man in Hannover dann ganz toll, weil sozusagen dann sagt man immer, ja, ist ja fest in unserer Hand, äh, das Ganze. Das ist, glaube ich, einfach Teil des Spiels und ich meine auch so ein Verein wie Magdeburg muss natürlich auch erstmal 10.000 Menschen mobilisieren und das ist dann einfach auch schon glaube ich für die Magdeburger ein schönes Gefühl jetzt mal jetzt nicht die Gewalt bereiten, sondern einfach Fußballfans, die wirklich das Spiel sehen wollen, die einfach sagen, okay, wir fahren dahin wir sind zu 10.000, wir haben eine Atmosphäre für uns einfach und die auf der anderen Seite, die haben auch eine geile Atmosphäre, das ist dann, das macht erstmal das Fußballspiel grundsätzlich attraktiver, wenn Stimmung im Laden ist und wenn es voller wird und 96 verdient ja auch Geld damit, wenn hier 3000, 4000 Leute mehr kommen aus Magdeburg, die vielleicht aus Hannover sonst nicht kommen würden. Beim Ausverkaufen Haus, beim HSV-Spiel würde ich sagen, okay, da kommen auch genug Hannoveraner, die das sehen wollen oder bei Braunschweig. Aber wenn Magdeburg ist, wo vielleicht ansonsten, Magdeburg ist ja jetzt auch nicht eine Zugnummer, muss man ja ganz einfach, Magdeburg ist für 20.000 Leute gut, würde ich mal sagen, oder? so ja, kommt ungefähr glaube so ich auch. Den, ja. so einen Dreh dann kann halt ein paar mehr sein mittlerweile aber ja gut aber dann sind 25.000 da irgendwie und äh, und zwar nicht weil das Magdeburg ist sondern weil 96 im Moment attraktiv spielt äh, und des deswegen gehen die dahin so bei Kaiserslautern ganz anders ist es auch nicht und dann freut man sich doch, wenn viele Leute da sind und wenn die Stimmung gut ist, dann haben die hat hat die Nordkurve ein bisschen mehr zu tun, dagegen zu halten und dann macht das macht das Spiel grundsätzlich einfach stimmungsvoller, oder?
1: Ich glaube, dass die Fans, die Magdeburg sehen wollen, auch überall sonst Plätze gefunden hätten und äh, auch immer noch finden. Äh, was du, glaube ich, jetzt machst, ist, du animierst die, du unterstützt die Aktion in, in Magdeburg, die Zehntausender-Aktion damit und du...
0: Was ich grundsätzlich für und gut, und du, gut
1: halte. Und du animierst tatsächlich auch die, die auf Stress aus sind, hierher zu kommen. Darauf, darauf läuft es aus meiner Sicht raus. Da wir werden, würde ich sagen, wir werden schlauer sein, wenn das Spiel gelaufen ist. Genau. Vielleicht ist es aber auch so, Bruno, dass du, wenn du jetzt
2: schon sagst, und 96 kommuniziert das ja auch gar nicht offensiv, das haben wir ja jetzt zum Thema gemacht, ja. weil wir das halt mitbekommen haben, oder dass von lauter 8000 kommen, das wusste 96 übrigens gar nicht, dass es so viele sein werden, dass man dann sagt, okay, das, das steht jetzt in der Zeitung oder online irgendwo, und, ähm, und vielleicht mobilisiert das dann den einen oder anderen aus Hannover auch noch, hey, da ist ja was los, da gehen wir hin, das genau. ist ein geiles Fußballspiel, das ist super Stimmung. Ähm, das das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Und, und nochmal, ähm, man kann jetzt nicht mit den Fingern auf andere zeigen und sagen, ja, wir in Hannover, wir wir, wir lassen jetzt hier 10.000 Leute zu oder 8.000 Leute zu, ja, warum denn eigentlich nicht? Wir waren selber mit 10.000 oder, oder, oder es so. Geht in, denn nicht, es in geht Kopenhagen nicht um Haken oder Buch. Nein,
1: es geht nicht um Zulassen. Es geht darum, den, den Raum zu bieten und zwar ihnen das offensiv anzubieten.
0: Natürlich, vielleicht macht der eine oder andere Stress, weil es eben so viele sind und weil je mehr, desto stärker fühlt man sich. Aber auf der anderen Seite kommen die ja auch möglicherweise und lassen Geld hier. Also nicht nur Eintrittsgeld, sondern auch äh, äh, trinken irgendwo Bier, gehen auch in eine Kneipe oder so. Und man kann keinen Generalverdacht ausstellen für Menschen, die aus Magdeburg kommen und einfach Fußball gucken wollen. Die bringen auch Geld in die Stadt, das muss man auch einfach sagen. Also ich bin da grundsätzlich erstmal dafür, wenn die Hütte nicht voll ist, einfach zu sagen... Es bringt Geld, es bringt Stimmung, es bringt auch ähm, ja ein volles Stadion ist halt immer schöner als ein leeres. Ne? Also dein Wort in Gottes Ohr, ähm,
1: dann lass es, <lacht> lass, es, lass es, lass die Spiele
0: beginnen. Es ist ja schön, dass es losgeht nach dieser langen
1: Zeit, in der es tatsächlich keinen Fußball gab, jedenfalls keinen, äh, der irgendwie der Erwähnung wert wäre. Habt ihr Honduras gesehen eigentlich bei der WM? Also so so mal
2: so zugeguckt oder?
0: Ich habe kein Spiel ganz gesehen. Kein? Ich, nein, keins, nicht mal das Endspiel, ich bin dabei geblieben, ich, mich hat diese WM wirklich nur am Rande interessiert und ich äh, alles, was ich gehört habe, ich habe ähm, Teile des Endspiels gesehen, aber wirklich auch nur kleine Teile, weil ich einfach irgendwas anderes vorhatte und da die WM für mich schon so weit gedient war, dass ich mich dann auch nicht mehr fürs Endspiel interessieren wollte, ähm, es war einfach so, es äh, ist mir am Arsch vorbeigegangen und ähm, das ist für mich auch nach wie vor völlig okay. Also habe ich du auch nicht gesehen. Ja, also der
1: Uwe ist ein moralischer Mensch. Ich bin ein unmoralischer. Ich habe tatsächlich äh, hier und da immer mal wieder, wenn die Zeit da war, geguckt. Natürlich auch das Endspiel, das tatsächlich eines der, wahrscheinlich sogar das beste Endspiel war, das eine WM je gesehen hat. Also weil das an Dramatik kaum zu überbieten war. Mhm. Ähm, insgesamt, ja, diese ganzen negativen Begleiterscheinungen, die, die hat man da mitgenommen und man hat auch mitgenommen, dass es wahrscheinlich in vier Jahren nicht viel besser sein wird. Wenn da 48 Mannschaften teilnehmen werden, wird das eine fürchterlich langweilige Weltmeisterschaft.
0: Amerikanische Samoa, sage ich nur.
1: Die sind ganz heißer Kandidat auf die Gruppe, Gruppe ja. Z, die es dann da geben wird. Genau. Es ist, ähm, ja, ich mein, es ist... Aber es, es war, wie gesagt, am Ende bist du halt, mir geht zumindest so, man ist Fußballfan oder Fußballfan oder Fußballfan
0: und dann guckt man halt Fußball, ja. Am Ende äh, ist ein gutes Stichwort, wir sind am Ende, wir wollten noch über Manuel Neuer reden, haben wir jetzt gemacht, wir wollten noch über Ronaldo reden, <lacht> ich jedenfalls, haben wir jetzt auch gemacht ähm, und dann wollen wir jetzt aber trotzdem noch wissen, wie geht's denn aus gegen Kaiserslautern, der Rückrundenauftakt, Tite?
2: Ich... Ähm Nein, ich glaube, ist eigentlich zu wenig gesagt. Ich rechne mit einem hohen Sieg für Hannover 96, weil ich eine 96-Mannschaft in der Rückrundenvorbereitung gesehen habe, die so in sich gefestigt ist, dass da jetzt wirklich, du kannst aufstellen eigentlich von den ersten 20, wen du willst. Die sind alle richtig gut das gerade. Macht mir, das macht mir Angst. Die sind in Form. Und es gibt wirklich... Ja, wir sind in Form? Es wird ein richtiges... Es, es gibt, es gibt, sind Leute in Form, von denen er noch gar nicht glaubte, dass sie irgendwie eine Form
1: Alter,
2: haben. ey, ihr müsst doch, Namen formen mit euren Mündern. Da wisst ihr noch gar nicht genau, dass die. Nein, also, dem also hat es
1: doch einfach ins Gehirn geregnet, oder? Es ist äh, ja, ja, das es wirklich.
2: Aber ich bin am Ende nochmal, um es mir rauszuspülen, ins Meer gesprungen. Habe ich am Anfang schon gesagt. Ja, hast
1: du gesagt. Wie äh, geballt hat er auch noch irgendwie Salzwasser. Dafür, dafür, wird, der, dafür wird der, bezahlt, Leute. Salz, das müsst ihr euch mal vorstellen. Salzwasser,
2: nein, das, das werde ich nicht. Ich bin wirklich Überzeugt von einem hohen Sieg gegen Kaiserslautern.
1: Drück das mal in Zahlen aus. 4-0. Gut. Bono. Ich habe die jetzt seit zwei Monaten nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommen die alle eine Fußballschuhe auf den Platz und können trotzdem gewinnen. Ich, ich kann es überhaupt nicht sagen. Ja. Ich, Kaiserslautern, also die Überraschung der Hinrunde, mhm. ähm, dass die ins Laufen kommen können, war, glaube ich, schon eine Option. Sie sind es, äh, die so einfach, also 4-0. Du, ich habe keine Ahnung. Also wenn Titel sagt, er hat die gesehen, die 96er, und die sind alle irgendwie ein bisschen Profi Jesus gerade, <lacht> ja. kann das sein, dass die auch am Ende 4-0 gewinnen. Ich habe nicht Die gesehen, haben in Berlin gelernt, ja, über Wasser zu gehen. Genau, aber,
0: Ey. aber, äh, <lacht> Aber äh, heißer Tipp, das können auch Leute, die keine Ahnung haben. Also Heißer Tipp? Ja, 0-0. Gut, super, okay. Ich sag 2-1, weil. 2-1, du bist ja auch ein ganz ja, äh, heißer Typ. Ey. Hinspiel war 2-1 für Kassel-Lautern, glaube ich. Jetzt geht es 2-1 für uns aus. Also drei Punkte bleiben bei uns. So also wie du das glaubst, es ist eng. Ja. Ist ja, es wird eng. Genau, und wir hören uns nächste Woche, definitiv schon wieder. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel. Dann werden wir mal gucken, was aus unseren Tipps geworden ist. Und wir werden die nächsten Themen haben. Es wird spannend nächste Woche, das können wir schon mal versprechen. Und äh, ja, wir hören uns. Bis dann. Bleibt sauber und äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt munter. Tschüss. Der 96-Pot wart. Der Platzwart trifft den Titel.